0: Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 14 al 21. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano y les recuerdo que me pueden escribir a en las últimas semanas hemos comparado sistemáticamente la enseñanza católica sobre el Papa, la tradición, la misa y sobre María. Y lo hemos comparado con las escrituras y hemos demostrado de manera concluyente que esas cosas no son bíblicas y que son falsas. Y los católicos también enseñan un sistema falso de salvación. Las escrituras dicen que solo hay un camino de salvación, lo que quiere decir que o los católicos tienen razón y que estamos equivocados. O que la Biblia está en lo correcto y que los católicos están equivocados. Y lo que haremos el día de hoy es responder a tres preguntas realmente básicas. Lo que haremos es exponer la salvación tal como la Biblia lo presenta y en el siguiente audio lo compararemos con la enseñanza católica. La primera pregunta que responderemos el día de hoy es: ¿Qué es la justificación? La justificación es un término crucial en el ámbito de la salvación y es esencial. Entender esto a la luz de la serie que estamos haciendo sobre el catolicismo. El verbo justificar proviene de un término griego conocido como dikaiō. Es un grupo de palabras que se usa 208 veces en el Nuevo Testamento. Y eso da una idea de cuán importante es esta palabra. La justificación es un término legal que se aplica a la salvación. Que significa que Dios declara a los pecadores justos según su ley. La justificación es un acto de Dios y no un logro humano. Es algo que Dios hace y lo hace en un instante. Es un veredicto legal que se aplica al alma de un hombre. La justificación significa que la ley de Dios ha sido completamente satisfecha. Si vamos a Romanos 4, veremos un pasaje clave. El apóstol Pablo ha hablado sobre la ira de Dios, el juicio de Dios y el hecho de que la salvación y la justificación se encuentra solo por la fe. En Romanos 3.28 dice, Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Y habiendo establecido ese principio, ahora Pablo lo ilustra con un par de ejemplos del Antiguo Testamento. Él habla sobre Abraham en el capítulo 4 y también habla sobre David más adelante. En el capítulo 4, versículo 1, Pablo usa a Abraham para ilustrar su punto y dice, ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en la promesa de Dios y Dios lo acreditó con justicia. Fue entonces cuando Abraham se convirtió en un creyente. Ahora, en el versículo 4, Pablo continúa diciendo, Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. En otras palabras, si trabajas por algo, no es un regalo, es un salario que se te paga. Pablo dice que la salvación no es un salario por algo hecho, es un regalo dado aparte del mérito. De hecho, es un regalo dado a pesar de que no se merece. Versículo 5 y los siguientes cuatro versículos son realmente importantes. Pablo dice en Romanos 4.5, Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En la justificación, la justicia se acredita en nuestra cuenta y nuestros pecados son perdonados. Dios perdona todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros y nos asigna, nos acredita, nos imputa justicia. Luis Berkhoff define la justificación de esta manera. Él dice que la justificación es ese acto legal de Dios por el cual declara al pecador justo sobre la base de la justicia perfecta de Cristo. A quién Dios justifica? Si leemos otra vez Romanos 4:5 dice, más el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Dios justifica a los impíos. Él nos justifica no después de haber vivido una vida de buenas obras. El momento en que Dios declara justificado a un pecador es cuando ese pecador todavía es impío. Y por eso es un regalo. Es un regalo que no se gana sobre la base de un desempeño previo. Justifica a los impíos cuando el pecador cree en Cristo, y eso es crucial entenderlo. La justificación es un veredicto legal en favor del pecador. Dios lo da como un regalo de su gracia, no como una recompensa por algo que has hecho, como reglas o rituales que has guardado. Leamos ahora Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por vosotros, ¿Quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Dios nos ha justificado, nadie puede condenarnos. Nadie puede revocar el veredicto que está a nuestro favor. Ya respondimos a ¿qué es la justificación? Pregunta número dos el día de hoy. ¿Por qué necesito la justificación? Y comencemos con el hecho de que Dios está airado. En Romanos 1.18 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios se aira cuando los hombres rechazan su justicia y practican la impiedad. Algunos después de oír esto podrían decir, Nunca he matado a nadie. He sido fiel a mi esposa. Nunca he dicho grandes mentiras. ¿Por qué me hablas de la ira de Dios? Cuando un hombre habla de esa manera, se está comparando con el estándar equivocado. No ha mirado la santa ley de Dios y no ha visto que se queda miserablemente corto. No ha visto claramente que Jesús dijo que tu espíritu implacable y enojado es tan malo como el asesinato. No ha visto que Jesús dice que tus pensamientos lujuriosos hacia los demás son tan malos como cometer el acto físico de adulterio. Y si no me crees, lee Mateo 5. Tampoco ha considerado y tomado en cuenta que Dios mira el corazón y que Dios ve el hombre interior y evalúa a un hombre según lo que encuentra allí. Los pecadores están tan engañados. La población en general solo ve a Dios tan a la ligera y con tanta indiferencia. El estándar es la alta santidad de Dios. Si crees que eres una buena persona, puedo decirte que nunca has entendido lo primero sobre la Biblia o sobre el camino bíblico de la salvación. Mira lo que Dios encuentra ofensivo y digno de su ira en el versículo 21 de Romanos 1. Dice, Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes por qué Dios está airado? porque no le dan el honor que se merece como Dios, a pesar de que se ha revelado en los cielos y en su palabra, no le dan las gracias. Ni siquiera piensan en él, y mucho menos en darle las gracias y decir, Dios, todo lo que tengo es un regalo tuyo. Santiago dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces. Los hombres son indiferentes, Quizás algunos de ustedes realmente no les importa, ni siquiera piensan en el hecho de que no honran conscientemente a Dios. A lo mejor no agradeces conscientemente a Dios por todos los dones que ha dado y la forma en que lo ha hecho. Dios es misericordioso cada mañana, pero los hombres no le agradecen por eso. ¿Te imaginas estar en presencia de un rey terrenal en toda su majestad real? Él está allí contigo, lo miras, eres indiferente y te alejas de él, deshonras su soberanía, y deshonras la majestad que tiene. Eso sería una gran ofensa contra la corona. Multiplica eso por infinito, y comenzarás a ver algo de la magnitud de la traición de la que todo hombre, mujer y niño, es culpable contra Dios, y la culpa de eso es universal. Romanos 3, versículos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tus obras... Tus buenas acciones no pueden salvarte. La ley de Dios lo revela claramente. Todo lo que hace la ley de Dios es revelar tu culpa, tu fracaso en obedecer y glorificar a Dios de la manera que deberías. Jesús dijo que el mayor mandamiento es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero ninguno de nosotros lo ha hecho. Y por eso Dios está airado. ¿Por qué necesitas justificación? Porque eres culpable bajo la ley de Dios. Dios te ha declarado culpable debido a tu pecado. La culpa es universal y es por eso por lo que necesitas justificación. Romanos 6.23 dice que la paga del pecado es muerte. Y Ezequiel 18.4 dice que el alma que peca debe morir. La Biblia explica cuáles son las consecuencias de la muerte y el juicio. En segunda, de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, dice, Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ese es el destino triste y trágico de todos los que no están justificados por Dios. ¿Por qué necesitas de la justificación? Porque necesitas salvación. Y eso nos lleva a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo obtengo la justificación? Al principio, todo hombre natural piensa que puede hacerlo él mismo. Piensa que por decidir ser una mejor persona, Dios olvidará todos los pecados pasados y que por su esfuerzo lo recompensará con el cielo. Ese es el impulso del pecador al tratar de hacer las paces con Dios. Pero eso no es más que una tontería y una necedad. Las escrituras dicen que estás muerto en tus delitos y pecados y un hombre muerto no puede hacer nada para reconciliarse con Dios. Las escrituras dicen que Satanás ha cegado las mentes de los incrédulos. La Biblia dice una y otra vez que un hombre no puede salvarse a sí mismo y ese impulso de tratar de salvarte a ti mismo siendo mejor o negando el juicio de dios y diciendo en realidad soy una persona bastante buena creo que dios me aceptará es en realidad una manifestación adicional de la oscura pecaminosidad de tu propio corazón porque al decir ese tipo de cosas estás rechazando la única revelación de dios y del verdadero evangelio dios dice que no puedes salvarte pero tú dices, creo que sí lo haré. Y pensar de esa manera simplemente multiplica la culpa y la rebelión ante Dios. Las escrituras dicen en Romanos 3:20 que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué significa esto? ¿Acaso toda esperanza está perdida? La respuesta es sí, si tratas de hacerlo por tu propia cuenta. No tienes esperanza dentro de ti para arreglar esta situación. Pero Dios ha provisto el único camino de la salvación. Con humildad y gran amor por nosotros, Jesucristo se hizo hombre. El eterno Hijo de Dios dejó las glorias del cielo para venir a la tierra las Escrituras enseñan que vivió una vida perfectamente obediente y sin pecado, y que respondió completamente a las demandas de la ley de Dios. Y Cristo fue voluntariamente a la cruz del Calvario, y ofreció su vida inocente y perfecta. Se ofreció a sí mismo para pagar la pena del pecado, y Dios aceptó ese sacrificio, como se muestra en la resurrección. Segunda de Corintios 5:21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justificación trae lo que se conoce como una doble imputación. Tu pecado se le acredita a Cristo en la cruz, en donde es castigado en su totalidad. Y cuando un pecador cree en Cristo, Dios le suministra misericordiosamente la justicia de Cristo a su cuenta. La justicia de Cristo es perfecta y absolutamente impecable por lo que satisface todo lo que Dios requiere. Primera de Pedro 3.18 dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Dios atribuyó tu pecado a Cristo en la cruz. Se lo consideró a Cristo y lo castigó por eso. El golpe cayó sobre él. Y en la justificación, Dios toma esa justicia perfecta de Cristo que satisfizo todo lo que él requería y dice, lo daré como un regalo, y contaré esa justicia en tu beneficio, en tu cuenta, y trataré contigo como si hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Cristo sufrió y pagó por tu pecado como si lo hubiera hecho, aunque no lo haya hecho. Y Dios te da un regalo y te trata como si hubieras hecho algo que no hiciste. ¿Cómo se recibe la justificación? Lo recibes por fe. Eres justificado por la fe. Pero, ¿qué es la fe? La fe bíblica significa que confías solo en Cristo para tu salvación, solo en Cristo y en nada de ti mismo. Recibes justificación como un regalo del favor inmerecido de Dios. Romanos 3, 21 al 24 dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. Leamos ahora Romanos 10, del 8 al 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La fe significa que recibes a Cristo y toda su obra y descansas en Él. Significa que dejas de intentar ganarte la salvación porque sabes que Cristo lo ha pagado todo. Y dices, Cristo, vengo a ti como un alma culpable. Vengo a ti sabiendo que no puedo ganar mi salvación. Vengo a ti creyendo tu promesa de salvarme. Señor, me alejo del pecado, me alejo de este mundo. Salgo de la falsa religión y vengo y te abrazo a ti, solo a ti. Te rindes ante Cristo, te inclinas ante Él y estás satisfecho en él y acompañas eso con una sensación de alivio, de confianza, de asombro, de amor y de gratitud. El gran autor J.C. Ryle lo pone de esta manera. La verdadera fe salvadora es un acto de todo el hombre interior. Es un acto de la cabeza, del corazón y la voluntad, unidos y combinados. Es un acto del alma en el cual, al ver su propia culpa, peligro y desesperanza, y viendo al mismo tiempo que Cristo se ofrece a salvarlo, un hombre se aventura en Cristo, huye a Cristo, recibe a Cristo como su única esperanza, y se convierte en un dependiente dispuesto a Él para la salvación. Continúa diciendo, La verdadera fe no tiene nada de mérito, y en el sentido más elevado no puede llamarse una obra. Es solo agarrar la mano de un salvador, apoyarse en el brazo de un esposo y recibir la medicina de un médico. Trae con ella nada para Cristo sino el alma de un hombre pecador. No da nada, no contribuye nada, no paga nada, no realiza nada. Solo recibe, toma, acepta, agarra y abraza el glorioso don de la justificación que Cristo otorga y por los actos diarios renueva esa fe. Quien recibe a Cristo de esa manera, recibe una posición perfecta con Dios que es permanente y que nunca puede cambiar, nunca se puede revertir. Si Dios lo ha declarado, no se revertirá, porque Dios no puede contradecirse a sí mismo. Las Escrituras presentan el camino de la salvación, y es solo a través de la obra y persona de Jesucristo. Es por fe y no por obras para que nadie se gloríe, y eso es humillante. Nos quita el orgullo al darte cuenta que fuiste un pecador arruinado, pero Cristo te salvó. Y por eso Él recibe toda la gloria y tú no obtienes ninguna. La ley te condenó previamente. En Cristo, Dios entrega un veredicto de perdón completo e irreversible. El veredicto va más allá del simple perdón. En la justificación, Dios no solo te restaura a una posición de inocencia. Dios te da un estado de justicia perfecta que ha satisfecho todo lo que él requiere. El veredicto es seguro porque se basa en el mérito de Cristo. La salvación es sólo por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo, basado en las Escrituras y solo para la gloria de Dios. Esto plantea dos preguntas importantes. En primer lugar, en el contexto de nuestra serie, la Biblia y el catolicismo romano, ¿enseña el catolicismo romano la salvación solo por gracia, solo por fe ¿Solo en Cristo? La respuesta de esto la veremos la semana que viene. La segunda pregunta es una que solo tú puedes responder. ¿Confías tú solo en Cristo? Si la respuesta es sí, entonces tu corazón debería estallar de alegría y gratitud. Si no es así, entonces ven a Cristo y sé salvo. Hasta aquí esta edición de Bridge Radio Español. En el siguiente audio tendremos la Biblia y la salvación católica, parte 2. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro, ministerio de enseñanza y cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas, y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminlaredo.org. les recuerdo que me pueden escribir a eduardo.bridgeminlaredo.org. Como es usual... Terminamos con esta pregunta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.